0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el INDESOL en su programa PAIMEF.
1: ¿Qué tal? Soy Sire y hoy me encuentro con. Hola Sire, yo soy Fer Ramírez y obviamente pues muy contenta de estar aquí contigo de nuevo. Hola Sire, Karen Vallejo y también encantada de estar nuevamente aquí contigo.
0: Un gusto que estén aquí, chicas. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar sobre qué podemos hacer si somos víctimas de violencia digital. Bueno, retomando un poco de los temas pasados que hemos hablado en este podcast, hemos hablado sobre violencia digital, las modalidades, cómo se dan y bueno... Ya nos enfocamos en esa parte y ahora vamos a buscar dar una solución, buscando justicia, obviamente. Y bueno, voy a empezar con una pregunta que es, ¿existe castigo para la violencia
1: digital? Sí, así es, Irene. Eh, como ya lo habíamos hablado, pues obviamente la violencia digital, ¿no? Todo lo que implica. Y claro, sí, es un delito el compartir ya sea... Eh, imágenes, videos contenidos que dañen la intimidad la integridad de una persona, sea hombre o sea mujer, entonces cuando preguntas que si hay un castigo hacia esas acciones que violenten de manera digital a una persona si lo hay, eh, para esto cabe resaltar que se acaba de aprobar una ley que es la conocida Ley Olimpia entonces, poniéndonos en datos, sí, esta ley dicta que de la sanción va de 4 a 6 años de prisión por compartir. Eso es orientado únicamente a contenidos o a situaciones de índole sexual, hay que aclararlo. Pero va de 4 de a 6 años de prisión con una multa que abarca de los 45 mil a los 90 mil pesos. Y pues bueno, esto se aprobó eh, prácticamente el año pasado, en noviembre del año pasado. Esta ley fue aprobada el año pasado y aquí en Colima se realizó la reforma en el Código Penal y en la Ley de Acceso a las Mujeres el 2 de mayo del 2020. Entonces, sí, hay una pena, hay una sanción que va desde la prisión hasta multas de los 45 mil a los 90 mil pesos de, pues ahora sí que de multa.
0: Excelente.
1: Bueno, me gustaría retomarme
0: tal vez un poco más atrás. Eh, sabemos, bueno... Quizás las personas que nos escuchan no lo saben, pero pues aquí las tengo ustedes dos que nos contarán. Eh, Existe una historia sobre esta ley, una historia bastante complicada. No sé si alguna
2: de ustedes me gustaría apoyar con eso. Sí, Sire, mira, como te comentaba Fer, eh, aunque se veía un poco lejos la aprobación de esta ley, eh, se logró, ya son 28 entidades en las que se encuentra aprobada esta ley, incluyendo ya afortunadamente Colima, ...y definitivamente hay una historia, ¿no? Todo esto surge eh, con base de aquella situación en la que se vio involucrada la activista Olimpia... ...que fue por la que eh, se da esta ley, se, se aplica esta ley. Eh, ella fue víctima precisamente de, este, de esta situación en donde se vio expuesta... ...se difundió contenido de índole sexual eh, de ella... Entonces ella buscó como las herramientas, el apoyo, eh, ahora sí que hizo su lucha, su propia lucha para que esto se sancionara. Después de un proceso muy largo lo logra y es cuando eh, sale a relucir esta ley, ¿no? la ley Olimpia. Como te digo, fue bastante complicado que se aplicara en las diferentes entidades del país. Eh, sin embargo, después de, de mucha lucha, de mucha presión por parte de todas las feministas, estas personas activistas, pues se fue pues, logrando eh, aplicar en diferentes entidades y hoy en día pues ya son, por decirlo así, la mayoría de entidades que la tienen y ya se está buscando que sea aplicada eh, podre, para poderlo decir que ya en todo el país es válida esta ley. Entonces, la historia surge precisamente de esto y creo que es muy importante, ¿no? Porque creo que conforme pasa el tiempo, eh, pues va más en aumento todas estas situaciones de violencia digital y que, claro, así como hay otros delitos que se sancionan, pues este no se debe de dejar de lado y ya vamos avanzando con que también se sancione.
1: Muy bien. ¿Te gustaría aportarnos algo sobre este tema, Fede? Pues como lo menciona Karen, ¿no? Todo eso inicia por una chica que es Olimpia Coral Melo, ella sí se difunde un video íntimo de ella, sexual, este, entonces obviamente hay todo un proceso detrás de, de aquel, desde el momento en el que se difunde su video, ¿no? Ella sufrió esta violencia digital a los 18 años, comenzó con... Ella pues obviamente es originaria de Puebla, empieza esto, obviamente tiene repercusiones en su salud mental empieza con aislamiento, tuvo intentos de suicidio, todo porque se difundió un video con su expareja, íntimo con la expareja, ¿no? Entonces, a raíz de eso, ella, al momento de reconocerse como víctima, no como la culpable, sino como víctima de la situación, decide denunciar. Acude al Ministerio Público de su estado, eh, mencionando la situación y le preguntan, bueno, es que, a ver, para empezar, le piden ver el video, lo empiezan a ver, se empiezan a burlar, todo eso es, cabe recalcar que en los ministerios públicos falta muchísima sensibilización y perspectiva de género, porque siempre eh, es muy común la revictimización en ese tipo de lugares, ¿no? entonces comienzan a ver y dicen bueno es que no estabas borracha, no estabas drogada, no fue una violación, el código penal dice que no es delito, entonces no podemos hacer nada. Entonces es ahí donde inicia la lucha de ella, de decir, bueno, y toma la iniciativa de crear una reforma que ayude, porque siendo eh, en ese momento ella vio que no era la única mujer que estaba pasando por esa situación, que tanto ella como muchas más estaban pasando por un momento o habían pasado por un momento así y se les había dicho lo mismo. Y muchas mujeres por eso tampoco denuncian, porque saben que solo van a ir y les van a decir, es que esto pues no es delito. Si no estás borracha, si no estás drogada, si no fue violación, no entra como delito. Entonces es ahí donde inicia, como dice Karen, es todo un proceso donde se empieza a hacer una reforma que ella presenta al Congreso. Se dice también, eso lo presentó en el 2014, por ejemplo. Ella presenta la reforma al Congreso de Puebla en el 2014. Le dicen que no se puede aprobar porque eso es fomentar, ahora sí, que esas acciones ¿no? sexuales. Entonces no, los, no se la aprueban. La lucha continúa y después de, ahora sí que en el 2018 es cuando se da la aprobación de la reforma de delitos contra la intimidad sexual. Esa ya entra en el Código Penal y se hace la reforma en el 2000, prácticamente fue en este año, ¿verdad? Que en ese año se aprueba eh, la reforma en el Código Penal Federal y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es donde se aprueba, ahora sí, que existe una violencia digital y donde hay que tener consecuencias que en el Código Penal que digan, sí es delito. Entonces fue una lucha, como lo mencionaba Karen, obviamente larga, fueron siete años desde que ella lo presenta hasta que se hace esa reforma donde se aplica ahora sí la reforma en la ley para hacer justicia. Entonces, pues sí, prácticamente podemos decir que es una historia donde empieza siendo una víctima pero se convierte ahora sí que podemos decirlo en heroína porque nos ayuda prácticamente a visibilizar que este tipo de violencia existe y que es un delito porque atenta contra la integridad y la intimidad de una persona.
0: Tuvieron que pasar siete años, qué impresionante todo el tiempo que tuvo que pasar y todas las personas que tal vez no, nunca se enteraron y vivieron la misma situación que ella, pero bueno con pasos pequeños se va llegando a mejores lugares y pues bueno, me gustaría saber y que también las personas que nos escuchan sepan sobre cuál es la sanción, porque evidentemente tiene que haber una sanción para estas personas entonces no sé cuál dato tendrán sobre esto.
2: Eh, respecto a las Sanciones, diré, como lo comentas y lo comentaba Fernanda hace un momento, eh, eh, existen sanciones que van de los 4 a los 6 años de prisión, pero hay variaciones en cuanto a las agravantes. Por lo tanto, eso ocasiona que exista un incremento de hasta el triple de la pena, ¿no? Es decir, eh, llegan a pasar hasta 12 años de prisión, dependiendo cuál sea la situación por la que está atravesando la víctima. En este caso, pues, eh, hay características que hay que tomar en cuenta para poder hacer la denuncia. En este caso nos habla de eh, se va a poder denunciar en caso de que alguien haya grabado o haya tomado una fotografía íntima sin que tú como víctima lo hayas eh, consentido, ¿no? sin que haya un consentimiento de tu parte. También al momento de que alguien empiece a difundir este tipo de contenidos es cuando pueden acudir a denunciar. Eh, en tipo de contenido hablamos de fotos, videos e incluso audios. Y eh, también si te están amenazando ya para que pueda, para que accedas tú a algo. Eh, y si no, te amenazan con compartir tus, eh, tu contenido ¿no? sexual. Y todo esto eh, va a ser si es por medio de correo electrónico, de redes sociales o de cualquier medio electrónico o digital pero por más mínimo que llegue a ser eso, el, la pena mínima es de 4
1: años y la máxima puede llegar a ser hasta de 12 años. Sí, como ya lo mencionaba Karen, esos son los años de prisión y como les decía al principio, están las multas que van desde ahorita desde los 45 mil a los 90 mil pesos, por, ya sea por difundir, eh, videos, contenido, imágenes de índole sexual de una persona sin su consentimiento. Y también
0: aplica, supongo que como para almacenar y todas ese tipo de situaciones, ¿no?
1: Sí, claro, eso es para personas, obviamente, que comparten, que guardan, que replican. Todo eso implica y aplica la ley para ese tipo de personas, porque estás guardando información, contenido de personas que ni siquiera dieron un consentimiento para que tú lo hicieras, ¿sabes? Entonces sí, aplica para todas esas cuestiones.
2: Y también me resulta importante mencionar que la pena, de acuerdo a estas situaciones de violencia digital, va a aumentar si la persona agresora fue tu pareja o si es una persona servidora pública. Es ahí cuando los años de pena aumentan. Entonces es algo que se debe tomar en cuenta porque muchas veces este tipo, si no es que la mayoría de veces, este tipo de situaciones suelen darse con una persona que es tu pareja o fue tu pareja e incluso con una persona servidora pública, ¿no? Se han dado este tipo de situaciones en, en cuestiones laborales que desencadena de estas personas servidoras públicas. Entonces, sí es algo muy importante y es algo que se debe de, de especificar al momento de que van a interponer la denuncia por quién estamos siendo agredidas de esta forma, ¿no?
0: Qué importantes todos los datos que nos dan y bueno, creo que me gustaría también preguntar una vez. ¿Qué pasa toda la situación? ¿Qué podemos hacer si somos víctimas de violencia digital? ¿Hay algo que podamos hacer o cuál es el primer paso?
1: Pues bueno, principalmente el primer paso es reconocer, ahorita tal vez Karen les puede decir sí, un poquito del decálogo de cómo prevenir eh, llegar a eso o qué hacer ya una vez que estamos en una situación o sufrimos violencia digital. Pero más que nada aquí es denunciar, saber que nosotros no somos culpables, no so eso, Ojo aquí porque la ley Olimpia aplica tanto para hombres como para mujeres. Entonces, si hombre o mujer te encuentras en alguna situación y estás sufriendo violencia digital, lo primero es entender que aquí eh, estamos pasando y somos víctimas de un delito. ¿no? Segundo, obviamente, es denunciar al Ministerio Público de tu Estado, es acudir al Ministerio Público a levantar la denuncia y pues ya de ahí ahora sí que seguir, darle seguimiento a todo ese proceso. Ahorita Karen nos puede mencionar un poquito más del decálogo, que es acerca de eso de si sufres o estás sufriendo un tipo de violencia digital, ¿no?
2: Bien, eh, en cuanto a qué podemos hacer en caso de estar viviendo violencia digital, creo que es muy importante, primero que nada, pensar en qué es lo que queremos hacer nosotras como víctimas, ¿no? Eh, principalmente pensar en si queremos hacer la denuncia, que creo sería lo más importante, para que exista un antecedente ¿no? respecto a esa situación. Y la otra que creo es muy común, que la hemos visto nosotras eh, como personas que usamos redes sociales, es al momento de que exhiben el caso ¿no? en redes sociales, que publican quién es la persona que está eh, realizando esa violencia digital, la exponen y todo esto debe ser cuidando obviamente el proceso, porque de lo contrario pues, eh, podría no proceder ¿no? la denuncia. Y otra cosa muy importante como víctimas es que al momento de que nosotros descubrimos o que alguien nos hace saber que nuestro contenido está siendo compartido, debemos de resguardar muy bien esas pruebas. No olvidemos también que es importante eh, guardar conversaciones, conversaciones en donde quizá estoy siendo víctima de amenazas por parte de esa persona que en un momento me decía yo voy a compartir tus imágenes y que ahora ya lo hizo, ¿no? que ya está siendo compartido ese, ese contenido. Entonces es muy importante tomar capturas de pantalla, guardar los URL para poder dar con la computadora en donde se hizo esa publicación, ¿no? Y pues como lo menciona Fer, existe un decálogo en caso de que eh, ya como víctima hayamos decidido denunciar y es muy importante principalmente, lo primero, lo primordial sería atender nuestro estado emocional porque es lo que más afectado se ve en una situación de violencia digital. También el identificar la agencia del Ministerio Público más cercana para ir a interponer la denuncia. Eh, procurar no ir solas, eh, ir acompañadas ya sea de mi amiga, de mi mamá o de alguien a quien tengamos mucha confianza y que en ese momento nos pueda brindar todo el apoyo que necesitamos. También el preparar eh, una narración de los hechos que vivimos en un orden cronológico para el momento de estar ahí, pues saber y porque sabemos que al atravesar por una situación así podemos estar nerviosas, ¿no? Entonces, previo a eso podemos realizar una narración de los hechos para que nada eh, pase desapercibido, ¿no? Eh, también el preparar los elementos probatorios, que en este caso son las evidencias que les mencionaba, eh, entregar material impreso con contenido íntimo en caso de que haya sido expuesto en alguna red social o en algún medio digital. Eh, como el proceso es muy tardado, debemos tomar también eh, nuestras previsiones, ¿no? Saber que es un proceso que no se va a resolver a lo mejor en un mes, dos meses, ¿no? Que va a llevar su tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, el relatar todo lo que sucedió detalladamente, que no se nos pase nada, eso es muy importante, porque puede ser que eso mínimo que se nos pase sea la clave para que la sanción pueda trascender, ¿no? Y fijarnos muy bien en el delito, ¿qué es lo que se pone, no? ¿Qué es lo que se está denunciando? Porque puede ser que a lo mejor estamos denunciando una cosa, pero ahí ya el Ministerio Público pone otra, entonces hay que fijarnos muy bien en eso y finalmente ratificar la denuncia y darle seguimiento, eso es muy importante porque muchas veces se interponen las denuncias pero no se les da el seguimiento adecuado. Y esto ocasiona pues, que muchas veces hasta ahí quede y no se le dé la importancia necesaria. Entonces sí sería muy importante cuidar todas estas cuestiones y saber que si estamos siendo víctimas de violencia digital, lo primero que debemos hacer es perder el miedo, hablar, eh, ya no quedarnos calladas, porque creo que entre más alzamos la voz, se van logrando
1: más grandes cosas. ¡Qué bonito! <risa> yo creo que como lo dice Karen no es súper importante alzar la voz y no quedarnos calladas también callados porque obviamente los hombres no se ven este, exentos de este tipo de violencia digital, sin embargo evidentemente somos más las mujeres las que nos vemos involucradas, ¿no? pero sobre todo eso alzar la voz, no quedarnos calladas, poner una denuncia y aprovechar que ahora sí hay una ley que nos respalda para hacer justicia a ese tipo de acciones que nos violentan entonces yo creo que es importante eso, alzar la voz, acudir, denunciar, perder el miedo. Evidentemente son procesos difíciles porque afecta el estado emocional de una persona, pero siempre tener redes de apoyo, saber con quién contar y que nos acompañen en este proceso es sumamente también importante. Muy
0: bien, creo que para poder ya cerrar este programa me gustaría preguntar ¿a dónde podemos acudir en caso
1: de ser víctima de este de esta violencia digital? Pues como ya lo mencionábamos este, Karen y yo, obviamente si queremos poner una denuncia al ubicar el Ministerio Público de nuestro estado, hay instituciones también eh, que brindan atención y servicios de orientación y acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia. Aquí en nuestro estado, en Colima, contamos con, con el Instituto Colimense de las Mujeres, en el cual pues, obviamente aquí se le va a brindar la atención y el acompañamiento a aquella mujer que esté pasando por una situación de violencia digital o cualquier otro tipo de violencia. También está la Policía Cibernética y así como también está el Frente Nacional para la Sororidad, el cual es encabezado por un colectivo de mujeres, entre ellas Olimpia Coral. Pues prácticamente este Frente busca el atender y prevenir específicamente la violencia digital. Entonces de que tenemos opciones y lugares que nos apoyen, los tenemos, es conocerlos, ubicarlos y pues yo creo que bueno... También hacerle mención a la línea mujer que contamos aquí en, en el instituto, la cual es el 075, que se habilita a los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Excelente, Fera. <risa> <risa> y bueno... La de oro. Exacto. Pues
0: igual, nada más como para terminar, pues reiterar que espero que a ninguna, espero que le pase esta situación, pero siempre es bueno tener esta información para saber en caso de estar en la situación, saber qué hacer y pues bueno... Creo que ya es momento de despedirnos por el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por gobierno del estado de Colima. Y bueno, muchas gracias
1: Fer, Karen, por acompañarme otra vez en este podcast. Gracias a ti, Ciro. Un placer haber estado aquí con ustedes dos. Y pues obviamente esperamos volver pronto. Muchas gracias, Irene. Encantada de haber estado un día más aquí contigo. Y como hizo Fer,
2: esperamos estar pronto de nuevo por acá.
0: Ya dijeron, ¿eh? Aquí las, voy a, aquí las vamos a ver y las van a escuchar. Ah. Hasta luego. Bye.
2: Adiós.
0: Gracias por sintonizar Voces Violetas. Un espacio para ti, un espacio para todos